0: Vì một bán đảo thống nhất. Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về quyết định thay đổi bộ trưởng ngoại giao của Bắc Triều Tiên gần đây. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên. Mời các bạn tìm hiểu về thị trường xe máy ở miền Bắc. Ngày 23 tháng 1, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã đưa tin về việc bổ nhiệm ông Ri Sơn Kwon làm bộ trưởng ngoại giao quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phân tích về biến động trong đội ngũ ngoại giao và những ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Bắc Triều Tiên trong tương lai, cùng giáo sư chồng Tae-jin đến từ Viện Thống nhất Đại học a
1: Tuần trước, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã xác nhận bổ nhiệm ông Ri Son Kwon là ngoại trưởng quốc gia, đồng thời đưa tin về bữa tiệc chiêu đãi của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên với các đại sứ tại Bình Nhưỡng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cựu chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc Ri Son-kwon đã thay thế người tiền nhiệm Ri Yong-ho nhậm chức năm 2016. Thông thường các bộ trưởng ngoại giao của miền Bắc có thời gian tại chức tương đối dài tầm 5 đến 10 năm, vì vậy nhiệm kỳ 4 năm của ông Ri Yong-ho là khá ngắn. Việc ông bị thay thế sớm được coi là một hình thức trừng phạt vì tình trạng bế tắc kéo dài trong đối thoại Mỹ-Chiều. Bộ trưởng mới là một cựu quân nhân được cho là có lập trường cứng rắn với Hàn Quốc. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ có cách tiếp cận cứng rắn trong các cuộc đàm
2: phán với Mỹ. 보내는 전시성 효과도 한반 정도 섞은 그런 인사 교체가 아닐까 생각이 듭니다.
0: một thời gian ngắn sau cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên đột ngột bãi nhiệm bộ trưởng ngoại giao Ri Yong Ho, nhà ngoại giao kỳ cựu đã chỉ đạo hai cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Bộ trưởng mặt trận thống nhất Kim yong chul từng dẫn dắt các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ cũng đã bị trừng phạt vì thất bại của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội đầu năm ngoái. Dư luận cho rằng ông Lee cũng phải chịu hậu quả do đối thoại Mỹ Triều đình trệ. Giáo sư Song Tae-jin phân tích chi tiết về bộ trưởng ngoại giao mới Ri song
2: kwon
1: Ông Ri Son Kwon trước đây làm việc tại Tổng cục Trinh sát, phụ trách các hoạt động tình báo ở nước ngoài và dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên tham gia đàm phán quân sự liên triều, hỗ trợ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng lao động Kim Yang Cho. Ở Hàn Quốc, ông Ri nổi tiếng bởi những lời lẽ xúc phạm các ông trùm kinh doanh đến thăm Bình Nhưỡng tháng 9 năm 2018 nhân hội nghị thượng đỉnh liên triều. Trong khi ăn mì lạnh với các doanh nhân Hàn Quốc, ông Ri dè biểu cũng nuốt trôi mì lạnh à, ý nói giờ này mà cũng ngồi ăn cho được. Ông cũng chế giễu bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kun vì đi học muộn. Giờ đây, khi một nhà ngoại giao có lập trường cứng rắn với Hàn Quốc được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên, thực hiện nhiệm vụ ngoại giao với Mỹ, động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng cần được theo dõi sát sao.
0: Việc bổ nhiệm một cựu sĩ quan quân đội ít kinh nghiệm về ngoại giao làm ngoại trưởng là khá bất thường, cho thấy chính quyền Bắc Triều Tiên quyết tâm tìm kiếm một con đường mới mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trình bày tại phiên họp toàn thể của đảng lao động. Tại cuộc họp đảng cuối năm ngoái, Chủ tịch Kim cam kết sẽ tạo bước đột phá trực diện để đối phó với các lệnh trừng phạt do cộng đồng quốc tế và Mỹ áp đặt. Giáo sư Chung Tae-jin giải thích.
1: Sự xáo trộn trong đội ngũ ngoại giao hàng đầu cho thấy Bắc Triều Tiên quyết tâm theo đuổi tự lực trên mặt trận kinh tế để đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn đối với Mỹ trong khi tăng cường hợp tác ngoại giao với Trung Quốc và Nga Đưa ông Ri với lập trường cứng rắn lên lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng là cách để Bình những xoa dịu sự bất mãn của quân đội về chính sách thúc đẩy đối thoại với Mỹ trước đây Qua đó, miền Bắc cũng muốn khẳng định với Washington rằng nước này sẽ tiếp tục củng cố vị thế quốc gia vũ khí hạt nhân bằng
2: cách tiếp tục phát triển hạt nhân và vũ khí
1: chiến
0: lược. Việc đưa một quân nhân hiếu chiến lên vị trí chủ chốt trong ngành ngoại giao báo hiệu Bắc Triều Tiên sẽ hôn hăng hơn về mặt ngoại giao với Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý khác là sự tái xuất bất ngờ của bà Kim Jong Hee cựu bí thư đảng ủy cô của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Giáo sư
2: Cheong Tae-jin cho biết.
1: Hình ảnh bà Kim Kyong hee đang xem một buổi biểu diễn chào mừng Tết Nguyên đán cùng Chủ tịch Kim Jong-un và đệ nhất phu nhân miền Bắc Ri Sol-ju cho thấy bà vẫn còn sống và khỏe mạnh. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của bà trong 6 năm qua. Ở Bắc Triều Tiên, bà Kim Kyong Hy được coi là một nhân vật biểu tượng Bà là con gái của nhà sáng lập quốc gia Kim Nhật Thành, em gái của cựu lãnh đạo Kim Trang Yêu và là cô của nhà lãnh đạo đương thời Kim Chang-un. Bà mang trong mình dòng máu đu của gia tộc cầm quyền họ Kim, những người duy trì tinh thần cách mạng của núi Bekdu. Tinh thần này được cho là càng quan trọng tại thời điểm miền Bắc tuyên bố sẽ tấn công trực diện khi đối đầu với Mỹ. Bằng cách đưa bà Kim Ki-Young-hee xuất hiện trước công chúng, Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ sức mạnh gia tộc họ Kim không hề bị suy giảm và một lần nữa nhấn mạnh tính hợp pháp của huyết thống Bắc Đu, qua đó tăng cường đoàn kết nội bộ quốc gia.
2: Kim
0: Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đối thoại đình trệ với Mỹ. 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế. song có vẻ, Bình Nhưỡng đã không đạt được bất kỳ kết quả rõ ràng nào do các lệnh trừng phạt quốc tế và thất bại của cuộc đàn phám với Mỹ. Trước tình thế này, miền Bắc đã để người cô của nhà lãnh đạo xuất hiện công khai, một động thái chứng minh sự thống nhất của dòng máu Pectu và thắt chặt tình đoàn kết nội bộ để cả nước cùng vượt qua các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Dự báo, Bắc Triều Tiên sẽ cứng rắn hơn với Mỹ, như đã thể hiện trong bài phát biểu gần đây của Tân Bộ trưởng Ngoại giao theo nguồn tin từ tờ tin tức NK, trang tin chuyên về Bắc Triều Tiên. Giáo sư
2: Cheong Tae-jin nhận định. Chào mừng quý Tại bữa
1: tiệc dành cho các đại sứ nước ngoài ở Bình Nhưỡng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Ri đã nhấn mạnh quyết tâm của miền Bắc về tăng cường tự lực và tấn công trực diện. Những phát biểu này rõ ràng nhắm vào Mỹ. Để xây dựng nền kinh tế tự chủ, quốc gia biệt lập này vẫn cần trợ giúp từ bên ngoài. Vì vậy, Bắc Triều Tiên đang tìm cách tranh thủ hợp tác từ Trung Quốc và Nga. Như vậy, miền Bắc sẽ mở cửa sau cho Trung Quốc và Nga, đồng thời khóa cửa trước với Mỹ ở thời điểm hiện tại. Năm ngoái Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ đưa ra đề xuất mới trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi hết năm, nhưng Washington đã không đáp ứng. Trong tình huống này, Bắc Triều Tiên tin rằng nhượng bộ trước là không phù hợp. Vì vậy, Bình Nhưỡng sẽ khóa cửa đối thoại và từ chối mở lại cho đến khi Mỹ thể hiện thay đổi trong thái độ. Sự kiến Bắc Triều Tiên sẽ duy trì cách tiếp cận này trong năm nay.
0: Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho hay, miền Bắc cần giải quyết áp lực bên ngoài, nhưng cũng ngụ ý rằng quan hệ Mỹ-Triều có thể được cải thiện nếu Washington nới lỏng chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Phát biểu này tái khẳng định, quan điểm của miền Bắc rằng Mỹ nên đảm bảo an toàn cho chế độ Bắc Triều Tiên trước khi tiến hành phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Rõ ràng, miền Bắc đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gia dẫn với Mỹ. Phía Washington vẫn không thay đổi thái độ. Trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, David Stilwell, đã khẳng định vào tuần trước rằng Mỹ không vội vàng trong vấn đề ngoại giao với Bắc Triều Tiên.
2: Giáo sư Chong tê Chinh lý giải.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thường xuyên đề cập đến cụm từ không vội vàng, phương hướng quan trọng hơn tốc độ, miễn là Washington luôn lưu tâm đến chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Mỹ vẫn giữ vững lập trường là miền Bắc cần đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa chi tiết trước, rồi mới nối lại đối thoại và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương khác. Tương tự Bình Nhưỡng, có thể Washington sẽ đóng cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên vào thời điểm hiện tại. Cả hai bên đều rứt khoát rằng sẽ mở cửa nếu bên kia thay đổi thái độ. Tôi nghĩ cuộc chiến ngoại giao giữa hai nước sẽ còn
2: tiếp diễn. Trong
0: bối cảnh, cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều khăng khăng đề nghị đối phương mở cửa trước. Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Sơn kyong sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức khai mạc vào ngày 14 tháng 2. Dự kiến, ngoài trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận. Nên dư luận đang rất chú ý liệu Hội nghị an ninh ở Đất có thể mở đường cho đối thoại Mỹ-Triều hay không. Nếu giàu có hơn và có một khoản tiền dư giả bạn sẽ muốn thay đổi điều gì trước tiên? Người dân ở các quốc gia có nền kinh tế tương đối phát triển sẽ thường thay đổi phương tiện giao thông. Chẳng hạn, ngày càng nhiều người Trung Quốc đi xe máy tại thời điểm quốc gia này bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa. Nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh là Việt Nam còn được gọi là thiên đường xe máy. Và Bắc Triều Tiên cũng không ngoại lệ. Ngày càng nhiều xe máy xuất hiện tại đây. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về câu chuyện đằng sau số lượng xe máy ngày càng gia tăng ở phía bên kia bán đảo Hàn Quốc cùng bà Kang Mi Jin,
3: phóng viên báo trực tiếng Daily NK. 아, 이게 정말 신기한 거는 불과 한 7년 전까지만 해도라도. Khoảng 7 năm trước, hầu như chỉ cảnh sát và những người giàu có ở Bắc Triều Tiên mới có
1: xe máy. Nhưng ngày nay, ngay cả cửa hàng mì cũng sử dụng xe tay ga để giao hàng. Luật Giao thông Đường Bộ sửa đổi năm 2017 quy định về đăng ký xe máy tư nhân. Theo đó, các cá nhân được phép mua xe máy, miễn là họ có tiền. Các bức ảnh của Bắc Triều Tiên cho thấy
3: có rất nhiều xe máy trên khắp cả nước. Các bức ảnh của Bắc Triều Tiên cho thấy có rất nhiều xe máy trên khắp cả nước. Bà Kang Mi Jin đã sống ở thành phố
0: Haesan, tỉnh Ranggang, trước khi đào thoát khỏi nước này năm 2009. Bà rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe máy ở Bắc Triều Tiên, vì trước đây chúng chỉ được cung cấp cho các đồn cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nhân dân, cơ quan thực thi pháp luật ở miền Bắc. Theo hồi tưởng của bà, chiếc xe máy là biểu tượng của quyền lực thời đó. Tầng lớp đặc quyền ở Bình Nhưỡng, lái xe máy nhập khẩu từ Nhật Bản để phu trương quyền lực trong những dịp đặc biệt. Về nguyên tắc, Bắc Triều Tiên cấm các cá nhân sở hữu và đi xe máy đến những năm 1990. Miền Bắc bắt đầu cho phép sở hữu xe máy tư nhân vào năm 2012, đến năm 2014 lại cấm và cấp phép trở lại vào năm sau. Kể từ khi sửa đổi luật liên quan năm 2017, số lượng xe máy đã tăng nhanh chóng. Lý do chính là nhờ thị trường tư nhân, còn gọi là chàng Ma
3: tăng Khoảng năm 2014 đến 2015,
1: người dân Bắc Triều Tiên nhận thấy chính phủ không kiểm soát chợ tư nhân, vì thế họ có thể và nên làm gì đó để tận dụng thị trường này. Xe máy là phương tiện lý tưởng để các đại lý nhỏ di chuyển giữa chợ và các địa điểm khác một cách nhanh chóng, vì họ không tiện sử dụng xe tải chờ hàng công kênh trong phạm vi ngắn. Phía chính phủ cũng không muốn kiểm soát sử dụng xe máy cá nhân bởi không cần cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt nghèo nàn, nhưng người dân vẫn có thể dễ dàng kiếm tiền và nộp lại cái gì đó cho nhà nước. Bằng cách cho phép sử dụng xe máy, chính quyền chủ tịch Kim Jong-un cho phép người dân sống tốt và thu tiền mà không khiến họ khó chịu. Đó là lý do tại sao số
3: lượng xe máy tăng nhanh. Nhưng mà chúng ta không có thể tăng nhanh, chúng ta cũng không có thể tăng nhanh.
0: Một báo cáo cho thấy, các hoạt động kinh tế tư nhân chiếm 80% nền kinh tế hộ gia đình ở Bắc Triều Tiên, chứng tỏ chợ tư nhân đang nở rộ ở nhà nước Cộng sản. Có rất nhiều hãng vận chuyển hoặc đại lý giao nhận sử dụng xe máy ở Pyongyang, một thành phố phía Bắc Bình Nhưỡng. Đây là cửa ngõ quan trọng đến thủ đô và là một trong những trung tâm phân phối chính ở Bắc Triều Tiên. Xe máy được sử dụng để chở hàng hóa và hành khách đến chợ tư nhân ở Bình Nhưỡng, thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước. Hành khách có thể đi bằng xe máy khi di chuyển quãng đường ngắn hoặc trung bình trong phạm vi 100 km, với chi phí tương tự taxi. Khi người dân đặt mì lạnh, kim chi hoặc bình ga, những người vận chuyển bằng xe máy, gọi là người giao hàng đạn đạo, sẽ đưa hàng đến tận tay họ. Các sản phẩm trên trang mua sắm trực tuyến, ục triều của Bắc Triều Tiên cũng được giao tới khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng bằng xe máy. Theo thời gian, xe máy từng bị cấm ở Bắc Triều Tiên giờ đã trở thành một phương tiện giao thông quan trọng.
3: Vậy thì những loại xe máy nào được buôn bán ở miền Bắc? Bà Kang Mi-jin giải đáp.
1: Một số loại xe sản xuất tại Trung Quốc có thể chạy ở vùng nước nông mà không ảnh hưởng đến máy móc. Những chiếc xe này trị giá 4.000 đến 5.000 nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương khoảng 700 đô la Mỹ. Xe máy 2 hoặc 3 chỗ khá đắt, từ 2.500 đến 3.500 đô la Mỹ dòng xe Trung Quốc đã qua sử dụng thì giá cả phải chăng hơn khoảng 600 đô la
3: Mỹ 그게 지역에서는 나름 잘나가는 사람이 타고 있는 오토바이가 되겠습니다
0: ở Bắc Triều Tiên xe máy Trung Quốc và xe sản xuất nội địa được buôn bán trong chợ chính quyền Bắc Triều Tiên nhập khẩu thành phẩm trực tiếp từ Trung Quốc hoặc nhập khẩu máy móc thiết bị rồi áp dụng công nghệ của Trung Quốc để sản xuất xe máy tại một nhà máy ở Bình Nhưỡng Tập đoàn Bucas Bắc Triều Tiên được thành lập năm 2005 tại Bình Nhưỡng, là nhà sản xuất và cung cấp xe máy lớn nhất toàn quốc. Một công ty liên doanh giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc mang tên xe máy Kymcar đã bán các mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc từ năm 2013. Trong các loại xe máy động cơ dưới 125cc, 250cc và 400cc, các mẫu trung bình 250cc của Trung Quốc được đàn ông Bắc Triều Tiên ưa chuộng. Phí đăng ký xe máy ở Bắc Triều Tiên rất cắc cổ
1: những người có xe máy mới ở miền bắc phải nhận biển đăng ký xe từ các đồn cảnh sát địa phương họ cần nhanh có biển số để bắt đầu kinh doanh nhưng các quan chức thường kéo dài thời gian yêu cầu chủ xe điền vào các mẫu đơn trước rồi quay lại vào ngày khác tất nhiên họ đang có ý đòi tiền hối lộ người nộp đơn phải gửi một khoản hối lộ để hoàn thành thủ tục giấy tờ đăng ký Nếu các quan chức viện cớ phát sinh thêm vấn đề khác, nghĩa là họ đang vòi thêm tiền. Xe máy được coi là phương tiện bắt buộc đối với một số ngành nghề ở miền Bắc, nhưng cũng đồng thời đi kèm hệ lụy là phát sinh tham nhũng
3: trong quá trình đăng ký.
0: Bộ An ninh nhân dân phụ trách việc đăng ký xe máy, trong đó có cấp biển số và chi phí đăng ký từ 300 đến 500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, những người không nhận được biển số đăng ký, kể cả sau khi đưa hối lộ, thường mua giấy phép lái xe và biển số giả với giá 100 đô la Mỹ để tránh bị đàn áp. Trong khi tham nhũng và các hành vi trái quy định đang tràn lan trong quá trình đăng ký xe máy, phương tiện này đã trở nên không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế ở miền Bắc. Xe máy được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên. 다
3: 강미진 영든. 예전에 무서웠던 권력의 상징에서 일반적으로 우리 생활에.
1: từng là biểu tượng của sức mạnh quyền lực. giờ đây xe máy đã được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân và thị trường phát triển mạnh. trước đây các xe ô tô dịch vụ thường tấp trực một vài ngày, chờ đủ năm mươi đến sáu mươi hành khách để lấp đầy chỗ, rồi mới khởi hành đến một điểm nhất định. nhưng chỉ với một hoặc hai người, xe máy có thể xuất phát bất cứ lúc nào nếu sử dụng ô tô dịch vụ các hộ kinh doanh thường cần một vài ngày để luân chuyển hàng hóa giữa nơi sản xuất và các khu chợ Nhưng người bán hàng quên đồ vào buổi sáng thì hoàn toàn có thể mang đến chợ vào buổi chiều nếu sử dụng xe máy đối với những hộ kinh doanh cá nhân xe máy đã trở thành một trong những phương tiện
3: thiết yếu hàng ngày 이렇게 주민들이 chính 예전에 사법적인 그런 무ông đã chính 없어서 안될 그런 생필풍으로 다가가지 않을까 싶어요 xe
0: máy đã hiện diện rộng rãi trong cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên, cùng với sự lan rộng của điện thoại di động và sức mua gia tăng ở các thành phố lớn. Dự kiến xe máy sẽ góp phần thúc đẩy ngành kinh doanh vận tải miền Bắc phát triển nhanh chóng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.